0: 青蓝志怪之鬼裁缝。话说有一年冬月，寒意比起往年浓了许多。王六忙完了地里的活，打算给家里的孩子添两件棉袄过冬，从集市上扯了几匹布料。带上翻弹好的棉花，王六一大早就带着孩子翻山越岭到邻村张裁缝家赶去。几个村子里裁缝倒是不少，可这些年来，王六就认准了这张裁缝。张裁缝十二岁开始学艺，做了五十年的裁缝，那手艺好的没话说，名噪一方，而且心细手巧。不仅衣服做的细致好看，布料也极其节省。一到冬季，他家里便是门庭若市，周围的村民纷纷踏门而来。张裁缝一生无儿无女，老伴早些年也因病去世，留下他孤身一人，整日与那台老式缝纫机为伴。张裁缝为人和善，品行端正，人们对他放心。不担心他会浪费或者撕截布料，只管拿来布料量了尺寸，到时候来取衣服即可。来到了张裁缝家，张裁缝正戴着一副老花镜忙个不停，脚踩着缝纫机嗡嗡作响。王六向张裁缝问了好，说明来意，将手中的布料棉花放在桌上。张裁缝放下手中的活。抬眼看了看孩子，起身围着孩子前后转了一圈，点了头，心中有数了。招呼两个人坐下，拿出一支笔，在一个泛黄的本上记下孩子的衣服尺寸。张裁缝量身从来不用皮尺，他那双眼睛如同火眼金睛，只需人往眼前一站，他瞧上几眼就能看出尺寸来。做出的衣服穿到身上都是不大不小，刚好合身。张裁缝撕下纸条，卡在了王六送来的布料上，又算了算时间，告诉他最近衣服比较多，差不多得十天多后才能来拿衣服。虽说张裁缝让人上门取衣服，可他知道村里人一年四季都很忙碌。难得冬季没了庄稼活，可又得忙家里的琐碎事，所以只要有空，他都会拿着衣服挨家挨户的送上门去。王六连声感谢，又与张裁缝拉了一些家常，知道他忙碌，便拉着孩子离开了。就这样过了一周，当晚，王六吃过晚饭，一早就躺下休息了。夜深人静，睡得正香。远处传来剧烈的狗吠，由远及近，一直叫个不停。王六心里有些迷糊，莫非村里来贼了？这年关将至，那贼娃子为了挣点过年钱，也是肆无忌惮，猖獗一时。正在胡思乱想，门外突然传来急促的敲门声。王六翻身坐起，掌灯，穿上外衣，打开门一看，顿时脸色大变。张裁缝仰着脑袋站在门外一动不动，两手拎着一个粗布口袋，脸色惨白，好似死人一般，看着着实诡异。饶是王六胆大，大晚上的也被吓得一哆嗦。刚要开口，只见张裁缝率先从粗布口袋中拿出两件衣服，轻声说道：“孩子衣服做好了，我呢得空便给你送来了。”王六算了算时间，才七天，衣服怎么做的这么快？何况张裁缝一到夜晚眼神就不太好，怎么还会大晚上给送来？王六眯着眼，再次打量起来。对面的人是张裁缝不假，他再伸手接过衣服，也的确是自家孩子的，上面还有当时张裁缝贴上的纸条。王六这才宽了些心，对张裁缝道：“张师傅。”您进屋里坐坐，暖和一会儿吧。我到屋里给您拿钱。说着，王六就进了里屋。谁知道拿着钱再次出来的时候，张裁缝已经不见了。王六暗想：今晚这张裁缝怎么如此怪异，连工钱也不要就走了？便急忙追了出去，四下里张望，借着朦胧的月光，隐约看见。远处有一道人影正往山上走去，王六更加疑惑了。那边除了荒地就是坟地，张裁缝往那儿去干什么呢？此刻捏着手里的钱，顾不得多想，他一边跑一边呼喊：“张师傅，等等！你的工钱还没收呢！”王六声音不小，足够张裁缝听到。可是张裁缝脚步不停，反而走得更快王六跟着追了上去，追了一阵儿，张裁缝猛然转过身来，开口说道：“工钱不用给了，给我也用不了。”王六被张裁缝的话说的有点丈二和尚摸不着头脑，于是问道：“张师傅，这大晚上的您去山上干什么呀？有什么事儿我能帮忙的吗？”张裁缝看了看天色，道：“我这正忙着要给你四叔送衣服去呢。”你别耽误时间，迟了他又得催我。四叔，王六陡然一惊，自己的四叔已经死了好几年了，张裁缝竟然给死人送衣服。黑蒙蒙的山脚下，王六借着夜色看着张裁缝那和善的面孔，再想到他今晚的诡异之举，似乎明白了什么，顿时头皮发麻，汗毛炸立，一时语塞。不知道该怎么回话，张裁缝一声叹息，摇摇头说：“不瞒你，我已经不是人了，你别跟着我，对你不好。”说完，扭头就往林子深处走去。等不见了张裁缝的身影，王六这才缓过神来，心有余悸，撒腿就往家里跑。第二天一早，王六急匆匆就去了张裁缝家。只见房屋大门紧闭，屋里静悄悄的。王六敲了几下，无人应答。破开大门进屋一瞧，屋里收拾得干干净净。张裁缝盖着被子躺在床上，双目紧闭，宛如熟睡一般。只是那皱纹交错的脸上布满了尸斑，看着恐怖甚人。显然他已经死了很久。只是一直没被发现。王六急忙出门，告诉村里人张裁缝的死讯。众人大吃一惊，想不到张裁缝就这么无缘无故去世了。按张裁缝死亡的时间细算，怕是大火的衣服都是他的鬼魂给做的。这谁还敢穿呢？可也舍不得扔了。张裁缝在村里无亲无故，众人合力把他葬在了村子的后山。张裁缝死后，他的房屋就此荒废。可每当夜深人静，有人从那屋前经过，依然会听得里面似乎有人在窃窃私语，还伴随着缝纫机传来的嗡嗡声响。人们说，那是张裁缝在给鬼做衣服。张裁缝已经成了鬼裁缝。